0: Guten Tag, hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer und äh, ja, keine Angst, ihr habt richtig geguckt auf dem feed -Reader. Es ist Samstag, wir sind einen Tag zu spät dran. Ich war leicht boosterimpfungsgeschädigt und deswegen einen Tag später. Tut mir leid, am anderen Ende der Leitung aber wie immer frisch, mein lieber Kollege. Geimpft,
1: aber noch nicht geboostert. Ja. Christian Mayer, hallo. Schönen hallo.
0: Ja. ja gut
1: also du bist aber wieder ähm, jetzt ist alles gegangen. wieder top. also bist du zu rechnungsfähig ja, alles Antikörper, was du sagst.
0: gehen durch mm. die Decke äh, top mm. motiviert Samstag früh draußen liegt Schnee Echt? super ja, ja. aber also. nur ein bisschen
1: ja ich habe in der äh, vergangenen Woche äh, gesehen dass der NDR und der WDR so eine Initiative hatten da konnte man denen Serienideen pitchen mm. ähm, und ich hast du ihn auch eine äh, gepitcht Nee, habe hab ich nicht. Ich hm. habe ne, tatsächlich eine Serienidee, <lacht> ähm, oh, aber das ja. verrate ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ähm, aber ich könnte dir mal kurz diese ja. Zusammenfassung dieser äh, Gewinner, die jetzt vier Gewinner äh, gibt, äh, und vortragen und du sagst mal oh, oh, Daumen hoch oder Daumen runter. Ja, ich
0: weiß nichts davon ja. bisher. Nee. Ja. Äh, äh,
1: werden die jetzt alle gedreht oder? Ne, die bekommen äh, sozusagen eine Förderung dieses äh, ja, okay. Stoffes. Also, ah, okay. die, also es ist die möglich, nur dass Geld. das gedreht wird, aber ja. die bekommen jetzt äh, erstmal eine Förderung. Ja, genau. Ja. 170 sind eingereicht worden, also immerhin, es gibt <lacht> viele, vermute ich mal eher jüngere. Leute, die gerne eine Serie drehen wollen, ist ja auch fast besser als YouTube-Star zu werden, finde ich jetzt aus Mediensicht, aber vielleicht nicht ganz so lukrativ. Ich trage jetzt einfach mal vor. Ja, sag also, mal. Erstens, die erste Serie heißt Neuanfang. Robin, 30, erfolgreicher Start-up-Unternehmer mit Mosambikanisch, mhm. ostdeutschen Wurzeln, fantasiert in einer durchzechten Nacht von einem völlig neuen Leben. Manchmal gehen Wünsche anders in Erfüllung, als man es sich erträumt hat.
0: Aha. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich habe kurz gezuckt bei mosambikanisch-ostdeutscher Herkunft. Also ich weiß nicht. Äh, äh, Start-up-Unternehmer. Start-up, da kommt, also sind es nicht zu viele Klischees?
1: Also, äh, ich mach mal weiter. Ja, ich mach mal weiter mit der äh,
0: Migrationshintergrund, mhm. Ostdeutsch, äh, äh, Okay. Also dass es ein Mann ist, ist vielleicht noch irgendwie ein bisschen, das hätte noch eine Frau sein müssen oder jemand. Oder. Da kommen wir jetzt dazu. Ah, ja, okay. Die
1: zweite Serie heißt Safe Space. Oh Gott, Entschuldigung. Da, ja, mach weiter. Ja. Dark Comedy über ein Frauenhaus, in dem für manche Frauen ein neues Leben beginnt und für manche Männer ihres endet. <lacht> Es ist dann so, dass die irgendwie dann um die
0: Ecke gebracht werden, die bösen ja. Männer, die mhm. übergriffig waren im Safe-Space-Haus.
1: Vielleicht. Da also so wie äh, Dexter. Ja, du, Dexter, du? aber ja. andersrum. Mhm.
0: Dexter kommt übrigens zurück. Kommt ich, halte das, das, ja, ja. ich halte das auch für keine gute Idee, dass Dexter zurückkommt. Aber Safe-Space, ja. ja, ja, okay. Das kann ich mir ehrlich gesagt, und das mag dich vielleicht überraschen, eher vorstellen als die erste Serie. Wenn mhm. es gut gemacht ist... Und wenn man da tatsächlich bereit ist, dahin zu gehen, wo es wehtut, mhm. nicht nur für die Männer, die dann da irgendwie zickzack ab irgendwas gemacht kriegen, sondern auch für die, also wenn sie wirklich eine Dark Comedy machen mhm. und schwarzen Humor haben und es nicht mhm. nur so ein bisschen, ich sag mal, politl, politik, politisch korrekter, eingefärbter Humor ist, sondern auch so ein bisschen, ja... Äh, undergroundmäßig, äh, Underground-mäßig, ja, blöd gesagt, Aber da kommt es auf die Machart mhm. an. Aber die Idee, ja, ja habe ich jetzt vielleicht am Anfang bei dem Namen Safe Space zu früh verächtlich aufgelacht.
1: Gut. Mhm. Dritter äh, dritte Gewinner, es fährt ein Zug nach werpelo. Alina und Jona sind 18 und leben in der Provinz und sie sind queer. Der Alltag ist entspannt und beengend, die Landschaft schön und deprimierend, die Menschen hilfsbereit und rassistisch, offen und konservativ. Aber was fehlt, ist ein Ort, ihr Ort.
0: Ja, gut. Das ist diese Geschichte, diese Landgeschichte irgendwie. Das erinnert mich an diesen Uraltartikel Artikel von Antonia Baum, der mal in der FAZ veröffentlicht wurde mit der Odenwaldhölle. Die war jetzt zwar, glaube ich, nicht queer, aber wo so, so, so die Landbevölkerung so ein bisschen als schrullig rückständig dann porträtiert ja. wurde. Und es so ein bisschen Clash of Cultures, die bunte, queere Welt trifft auf die... Äh, spießige Landbevölkerung, Clash of Cultures mäßig, ich weiß nicht, ich kann mir, ich male mir aus, wie das aussieht, und das ist nicht gut.
1: Letztes, ähm, ich wohne daheim, ja, auf dem Land, ne? Das weiß ich Naja, ja. ist es denn da, äh, äh, sind die Leute denn da, ich muss vielleicht aufpassen ne? hilfsbereit und rassistisch zugleich offen und konservativ ich weiß nicht genau ob das jetzt nebeneinander steht oder ob das sich in einer Person vereint kann ich mir jetzt eher nicht also, in, in, also ich sage mal ja. so
0: konservativ würde ich unterschreiben und hm. bei
1: offen würde ich mal ein Fragezeichen machen hm. okay. so letzte <lacht> drei Minuten eine App, die dein Leben live überträgt und Three Minutes of Fame garantiert, bringt das Leben der Twins Cora, Kenan, Ole und Charlotte komplett durcheinander. Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Das ist überhaupt nicht meine Welt.
0: Ich würde es auch nicht gucken. Okay, ja. gut.
1: Naja, gut. Also, ja, für ich andere hab, gut,
0: ja. Ich habe ich hab gedacht, es wären auch Game-Shows und so. Das sind ja alles Fiction-Serien, also Comedy. Comedy meistens, ne? Machtserie äh, hieß diese. Ach so, ja, Initiative. okay. Ja, ja, und hab das habe ich nicht gesagt. Nee, doch, hast du, glaube ich, gesagt. Ich habe es nur. Mhm. Es war Wunschdenken. Ich habe gesagt, das sind game Show, so wie der Zong. Hast du das eigentlich geguckt? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich auch nicht. Und ich ja. muss jetzt an dieser Stelle, wir wollten ja eigentlich vorher schon mal drüber reden, nochmal sagen, es interessiert mich auch überhaupt gar nicht. Es hatte ja eine gute Einschaltquote und mich wundert das ein bisschen, dass so eine Trash-Game-Show, die früher mal im Nachmittagsprogramm lief, jetzt plötzlich so als Primetime-Premium-Unterhaltung gehandelt Es gibt eine
1: Antwort auf Retro diese TV. Frage. Nein, Verzweiflung. Verzweiflung. Aber die Quote war gut. Was ja, ja, war? klar. Nee, ist ein bisschen übertrieben. Ja. Aber ja, Retro-TV, klar, wir haben darüber geschrieben. Und irgendwie ist es... Ach Gott, das also ich sage es nur ungern, aber so eine Art Kult, aber bei wem ist das eigentlich Kult? Das ist ja die Frage. Ne? Das also so sind das jetzt die jüngeren Leute, die sagen, das ist so eine Serie, die haben unsere Alten geschaut, das müssen wir feiern? Oder äh, sind das die Alten, die sagen, endlich ist er wieder da, Jörg Endlich Träger. ist er,
0: der Jörg Träger mit dem zong Endlich ist er wieder da. <lacht> es wurde ja so zum Kult hochgejatzt, so ein ja. bisschen. Apropos, ja, ja. hast du schon ein Foto gepostet mit dir und Angela Merkel und Angela Merkel dann auf Social Media gedankt. Wenn
1: es ein Foto von mir <lacht> und Angela Merkel gäbe und also du meinst jetzt nicht eine Fotomontage, oder? Nee, nicht mal nicht ja. eine Fotomontage. Also wenn es eins gäbe, hätte ich es natürlich äh, gemacht, ne? schon längst gepostet. Weil das ist ein ungeschriebenes ja. Gesetz
0: für Medienmacher. Wer ein Foto von mhm. sich mit Angela Merkel hat, muss es jetzt posten. Und mhm. eine kleine Anekdote dazu schreiben und sowas dazu schreiben wie Hashtag Danke Merkel. Das ist wahnsinnig originell. Machen das viele? Das machen meiner Wahrnehmung nach ein, einige. Mhm. Okay. Also Ich, bin, ich nenne ähm, keine Namen.
1: Ja, ich bin nicht mehr so viel bei Twitter, wenn es da hauptsächlich ist. Auch bei ist. Facebook. Ich müsste dort vielleicht mehr sein. Wir kommen nachher noch zu Twitter, aber wir fangen jetzt mal einfach an. Wir fangen ähm, mal an, sonst wird es ja geht, noch... Ähm, Genau, es ja. geht leider mal wieder um ein ernstes Thema, nämlich Antisemitismus in den Medien oder Antisemitismus, Antisemitismus in, in einem Sender, in diesem Fall, es geht um die deutsche Welle. Die Süddeutsche Zeitung hatte... Anfang der Woche eine große Recherche veröffentlicht, da ging es darum, dass eine ganze Reihe, also so fünf ähm, Mitarbeiter der Deutschen Welle in der arabischsprachigen Redaktion über die vergangenen Jahre in privaten Posts, Uh, bei, bei Twitter uh, unter anderem antisemitische uh, Parolen verbreitet haben, selber sogar bis zur Holocaust-Leugnung ging das bei einem Redakteur, bei einem... Uh, ähm, Bei einem Beirut-Korrespondenten gab es auch äh, Israel-Hass. Ähm, so und diese diese Fälle, diese Postings wurden von der SZ alle recherchiert und gescreenshottet. Also das scheint relativ wahrscheinlich zu sein, dass es so ist. Und ähm, äh, der Vorwurf ist nicht, dass jetzt die deutsche Welle selber strukturell antisemitisch sei, aber dass der Sender, so war auch dann die Überschrift, ein Sender schaut weg, dass der Sender weggeschaut hat. Diese, was natürlich impliziert, man wusste Bescheid, äh, ein Fall war äh, bekannt, da hat ein, ein äh, Mitarbeiter äh, äh, auf Facebook, glaube ich, eine Frau jüdischen Glaubens angegriffen, ähm, äh, verbal natürlich nur. Ja, und, ähm, und er hat auch gleichzeitig, also in einem Café soll das gewesen sein, muss man mal kurz nachschauen, und sozusagen das wurde bekannt und der ist dann äh, ermahnt worden, man hat sich aber nicht von ihm getrennt. So, also eine Ballung von Fällen äh, über die vergangenen Jahre zusammengetragen und jetzt muss die Deutsche Welle natürlich darauf reagieren und hat gestern am Freitag bekannt gegeben, dass er eine externe Untersuchung äh, einleitet, um all diesen Vorwürfen der Süddeutschen Zeitung auf den Grund zu gehen. Ähm, in dieser... Ähm, Kommission sitzen zwei Personen, die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnachenberger und der Psychologe Ahmad Mansour, ähm, der ja auch publizistisch äh, sehr aktiv ist, unter anderem auch bei uns bei der Welt. Und die sollen sich nun ähm, um diese Vorwürfe kümmern und gegebenenfalls dem Sender Konsequenzen empfehlen. Vorerst hat der Sender die Personen, die Antisemitismus verbreitet haben sollen, freigestellt, solange wie die Untersuchung dann, dann läuft.
0: Genau. Ahmad Mansur, muss man vielleicht nochmal sagen, ist als Publizist, Jemand, der häufig auch ja, polarisiert so ein bisschen. Er, 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 er positioniert sich sehr stark gegen Antisemitismus, kann man das so sagen. Ja. ja er ist ursprünglich, also ist, ist er Israeli auch oder er ist ursprünglich Palästinenser, glaube ich. Ne? Oh Gott, jetzt begebe ich mich mhm. schon wieder auf dünnes Eis. Aber auf jeden Fall äh, hat er eine sehr äh, konsequent äh, pro-israelische Haltung, kann man glaube ich so sagen. Ne? Äh, und ist da... Ja, und er äh, ist
1: auch Experte natürlich ja. äh, für, für diese ganzen Themen rund um ja. Antisemitismus, mhm. den Nahen Osten und so weiter. Ja, und, und als Psychologe natürlich auch ja. äh, eine interessante Facette. Und Sabine lockheuser genau. schnarrenberger
0: ja gut als äh, liberale FDP-Politikerin, ehemalige Justizministerin, ja so ein bisschen eine äh, Grand-Dame-Figur, die da, äh, ja... So ein bisschen drüber schwebt auch, ja, über dem Tagesgeschäft, extern ist, ja, weil der Ganze hat ja auch noch einen Hintergrund. Es ist nicht das erste Mal, dass die deutsche Welle sehr stark in die Kritik gerät und auch die arabische Redaktion der deutschen Welle. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Kritik äh, gegen diese Redaktion. Allerdings damals nicht äh, war das auch nee, das war nicht für Antisemitismus jedenfalls nicht vorrangig. Da ging es vor allem um die Vorwürfe des Machtmissbrauchs, Mobbing, mhm. also sehr starkes Mobbing auch. In dieser Redaktion, Es war immer die Rede dann von einem toxischen Arbeitsklima, was da herrsche, dass da Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen massiv unter Druck und äh, terrorisiert worden sind von Vorgesetzten. Da gab es mehrere Artikel. Der Guardian hatte da mal einen, einen ganz langen Artikel. Englische, die englische Zeitung, die Süddeutsche hat da schon drüber berichtet, die Zeit hat darüber berichtet, die Taz. Da, auch damals schon wurde eine externe Untersuchungskommission eingerichtet, die bestand damals aber zwar aus zwei Rundfunkräten. Da gab es die Kritik, ja, das ist nicht so richtig extern unabhängig, weil die kennen ja irgendwie den Intendanten Peter Limburg. Und da hat man so ein bisschen, ja ich sag jetzt mal, vielleicht gekummelt. Limburg hat das immer von sich gewiesen, hat gesagt, ja, hat er hat da überhaupt keine Beziehungen zu denen. Äh, die sind auch überhaupt nicht irgendwie in einem Verhältnis zu ihm und zu seinem Sender. Ähm, diese Vorwürfe damals, ja, die Ergebnisse dieser Kommission, so richtig handfest war das nicht. Äh, die haben damals so äh, Anti-Aggressionstrainings gemacht, äh, ähm, und so, also Schulungen, ja. Und sie haben dann die Anzahl der Teams und der Vorgesetzten erweitert in der arabischen Redaktion, um so ein bisschen die Machtballung bei einzelnen äh, Personen aufzuweichen. Das erschien mir jetzt als eher ja softe Maßnahmen. Es gab auch äh, einzelne Fälle, wo sie sich von Mitarbeitern getrennt haben allerdings. So. Ja.
1: Die Frage bei dieser Geschichte ist ja äh, nicht, äh, wie also die ist vielleicht schon, wie antisemitisch ist die deutsche Welle oder die arabischsprachige Redaktion, da gibt es natürlich nochmal mehr Konflikte, weil da ganz viele Mitarbeiter aus ganz vielen verschiedenen Nationen zusammenkommen, die natürlich auch äh, wahrscheinlich eher mh, oft Israel kritische Haltungen haben, aber Kritik äh, ähm, darf natürlich da nicht verwechselt werden mit, äh, also legitime Kritik mit äh, Hass äh, auf Israel und das ja auch meistens dann Judenfeindlichkeit ist, so das, das ist das eine. Es geht aber eigentlich nicht so sehr darum, sondern dass Leute. Weil das Programm, ich habe auch gestern mit Peter Limburg gesprochen, äh, dem Programm äh, hat man das nicht angesehen mutmaßlich, dass es da vielleicht Leute gibt, äh, die solches Gedankengut ähm, hegen und äh, verbreiten, das ist machen sie ja, oder das haben sie ja privat gemacht. Mhm. Ne? Also es gab wohl einen Fall, aber das war im englischsprachigen Programm, wo ein ähm, antisemit äh, ein massiver äh, Judenhasser auf Sendung ging äh, und im, während des Gaza Konfliktes und dort so äh, anscheinend Verschwörungstheorien verbreitet hat das war ein Fehler da hat man dann auch Stellung zugenommen Limburg hatte selber auch im Mai im vergangenen Mai, als es den letzten Konflikt im Nahen Osten gab, auch nochmal an die Mitarbeiter geschrieben, Leute hier, Antisemitismus hat keinen Platz bei uns. <lacht> Also das ist jetzt nicht sozusagen, dass man dem Sender vorwirft, ihr verbreitet da ähm, solche äh, Geschichten, nein, sondern ähm, man sagt, da gibt es einfach Mitarbeiter, die sowas privat äh, nebenbei äh, tun, äh, Holocaust-Leugnung schreiben oder der Holocaust, ein künstliches Produkt oder die Gehirne der Menschen würden von Juden äh, manipuliert, solche äh, wirklich ekligen Sachen, ähm, aber das sagt dann eben Limburg auch, sie hätten, bis auf diesen Fall, um den es da eben ging, was ich gesagt hatte, nichts davon gewusst. Ja, und das kann man jetzt nun ähm, glauben oder nicht. Ja? Aber ähm, äh, es ist natürlich, kann ja auch nicht Aufgabe eines ähm, Intendanten oder seiner Mitarbeiter sein die Social Media Postings von Mitarbeitern äh, zu äh, überwachen. Auf der anderen Seite fällt sowas natürlich auf, vielleicht nicht gleich dem Intendanten, ähm, aber vielleicht einem Vorgesetzten oder einem anderen Mitarbeiter. Und dann würde man doch erstmal sagen, wenn die sowas mitkriegen, äh, müsste man über so ein Beschwerdesystem sagen, hier, äh, da sind die roten Linien. Ne?
0: Ja, ja. Also zunächst aber das sind mal, Mutmaßungen, Mutmaßungen, ja, Zunächst natürlich. mal, dass das jetzt in, in privaten dass es private Äußerungen sind, glaube ich, spielt keine Rolle. Ne? Weil ich kann ja nicht sagen, privat leugne ich jetzt mal den Holocaust und dann gehe ich aber bei der Deutschen Welle rein, in das Nein, Büro ähm, und, es, setzt, ja, und es spielt
1: keine Rolle, insofern oder es spielt keine Rolle, meine ich nicht. Ich meine ja. nur, es ist schwer, das sozusagen zu kontrollieren. Ja, und ja. Deswegen, <lacht> es wird ja gesagt, wir haben da gar nicht weggeschaut, wir wussten es ja nicht Ja. ja und jetzt ja. müssen wir was tun. Genau, Ja, das, das bestreitet ja auch die deutsche Welle nicht, dass
0: das nicht geht Ja. und dass diese Äußerungen nicht gehen und auch wenn die auf privaten Accounts gemacht wurden. Das ist ja vielleicht die einzige Parallele zum Fall Nemi L. Hassan. In diesem süddeutschen Artikel wurde ja auch so ein bisschen ein Vergleich dann zu Nemi El-Hassan gezogen, der Moderatorin, die beim WDR nicht moderieren durfte, weil sie so anti-israelische Postings geliked hat. Und da wurde so ein bisschen gesagt, ja, das war ja viel weniger schlimm da bei der Nemi El-Hassan. Und hier sind es viel, viel krassere Fälle. Und da wurde weggeschaut ganz lange. Und bei der Nemi El-Hassan wurde so ein Fass aufgemacht. Das, fand ich, war ein Vergleich, der nicht so getaugt hat. Ich ich finde es richtig, dass der WDR sich letztlich von Frau El Hassan getrennt hat wegen diesen Likes. Ich finde es aber auch sehr, sehr richtig, dass jetzt diese Fälle untersucht werden und dass man sich dann auch, dass man da auch Konsequenzen zieht, wenn sich da das. Da kann man ja nichts ja, dagegen. Kann haben. man nicht. Nee, ja, kann, also.
1: Kann man gar nichts äh, dagegen. Haben. Ich denke, also warum man kann, kann nicht, man das nicht vergleichen? Nee, man kann.
0: Nee, man kann es nicht so vergleichen nach dem Motto, da war es ja viel weniger schlimm in dem einen. Ich so, finde ja. dieses, das das, das das führt so eine Spur auf, ja das ist nicht so ganz schlimmer Antisemitismus vielleicht und hier ist es aber schlimmer Antisemitismus. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war, aber bei mir kam es ein bisschen ich gar nicht so, so an. Ja, und das finde ich kann man nicht so aufmachen. Habe ich gar nicht
1: hab ich gar nicht so verstanden. Die Frage ist ja eher, warum ploppen jetzt alle diese Fälle hoch? Ja, ähm, ja gut, und irgendjemand, warum kommt das?
0: irgendjemand äh, hat die Süddeutsche darauf hingewiesen. Ne? Das sind ja teilweise also auch alte Fälle. Ich Nein, nein,
1: aber auch mit der, mit dieser, wir sprachen über den Fall Nemi El-Hassan, mhm. dann gab es die Mitarbeiterin vom ZDF. Mhm. Warum ist das jetzt gerade irgendwie ein Thema? Wird das jetzt gerade irgendwie intensiver recherchiert? Wer äußert sich wie in sozialen Netzwerken? Oder gibt es einfach mehr Konflikte? Was, gut, die, die Postings sind ja teilweise bis zu 2014 zurück, 2018, 2019, die da in der Süddeutschen zu lesen waren. Also nicht ganz neu, aber warum wird das jetzt thematisiert? Sind wir sensibler geworden? Schauen wir jetzt doch stärker hin? Und vorher haben wir nicht hingeschaut. Also aber wer,
0: wer, wer, das, das ist jetzt Spekulation, was ich sage. Ich könnte mir aber vorstellen, die, der Fall Nemi El-Hassan war ja sehr öffentlichkeitsstark. Also wurde sehr viel berichtet und darüber diskutiert. Und ich kann mir vor und es ist häufig so, nach meiner Wahrnehmung, wenn es so ein so eine so eine Geschichte, so ein Fall in den Medien gibt, dass dann eventuell ja doch ähnlich gelagerte Fälle, also dann auch Antisemitismusfälle, dass dann jemand sich meldet bei einer Redaktion und sagt, ja, äh, da machen die jetzt was mit dem äh, Nemi el Hassan, aber da gibt es ja noch viel krassere Fälle hier. Ne? Also, dass sich dann Informanten oder Menschen melden bei anderen ja. Medien und auch was haben, was auch zu diesem Themenkomplex gehört und dann fangen die Redaktionen an zu recherchieren. Das ist häufig so. Ob es in diesem Fall jetzt genauso war, weiß ja. ich nicht. Aber ja. das kann es geben. Das ist auch vielleicht eine Art, nee, nee Herrentrieb kann man das nicht nennen. Das ist einfach, wenn ein Thema äh, ja. in der Welt ist, dann passiert oft, dass weitere Informationen zu so einem Themenkomplex auch mit hochkommen, weil die Leute mitkriegen, oh, da wird berichtet, das ist interessant. Aber Moment, da weiß ich doch auch was dazu. Da war doch damals ja. da dieser eine Tweet und den habe ich mir gespeichert und ach, guck mal. ne Und dann wird angefangen zu recherchieren und so kommt es, glaube ich, dazu, dass die Medien häufiger, dass es dann so zu so einer Ballung von so, zu, 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 so einem Thema kommt.
1: Naja, ja. Na ja, also das wird jetzt alles nochmal unter die Lupe genommen, unter anderem auch die Kooperation, die Deutsche Welle so hat. Da gibt es so einen Sender in Jordanien, der wohl, zumindest nach Recherchen von Weiß, ähm, äh, anti ähm, israelischen, also Israel-Hass eigentlich ver verbreitet, ja, das äh, kann ich jetzt nicht überprüfen, das war eine größere Recherche bei Weiß, äh, verlinken wir auch noch, äh, sowas wird dann natürlich nochmal auf den Tisch kommen und ähm, wir, das ist ja auch insofern nochmal sehr heikel für die Deutsche Welle, als äh, dass das ein äh, steuerfinanzierter Sender ist, also öffentlich-rechtlich organisiert, aber eben nicht aus dem Rundfunkbeitrag, auch das äh, ist ja schlimm genug, wenn es beim öffentlich rechtlichen Sender solche Mitarbeiter gibt oder gäbe, aber der ist direkt angedockt, sagen, an, an Steuergeld. 390 Millionen Euro im, in diesem Jahr ging aus dem Bundeshaushalt an die deutsche Welle. Zuständig ist die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Im Augenblick gerade noch so Monika Grütters, bald Claudia Roth.
0: Mhm. Ähm, was ja auch äh, in diesem Artikel angesprochen wurde, war dieser äh, sogenannte Recruiting-Prozess dieser Leute. Ne? Da kam dann, also da wurde dann ja gesagt, da gibt es keine Ausschreibungen. Also diese Vorwürfe betreffen vor allem Leute oder ich glaube sogar ausschließlich Leute, die im Ausland arbeiten, ne? Korrespondenten, wenn ich es richtig gelesen habe. Und da gibt es keinen richtigen Ausschreibungsprozess, sondern die nehmen, wie dann von einem Sprecher gesagt wurde, Leute, die müssen sich vor Ort auskennen, das Mediensystem vor Ort gut kennen und die Werte der deutschen Welle ja unterstützen. Und da wird da natürlich, ja, diese Leute, die da jetzt sich jetzt da antisemitisch mutmaßlich geäußert haben, werden da vielleicht auch irgendwas unterschrieben haben, ich weiß es nicht, aber das sind natürlich auch attraktive Jobs, sicherlich für Leute da vor Ort in ähm, arabischsprachigen Ländern, wenn sie dann Korrespondent sein können oder Moderator für ein Format der Deutschen Welle ist, weil... Äh, ja, wahrscheinlich gut bezahlt und dann unterschreibt man vielleicht auch mal gerne irgendwie, ja, ja, ich, die Werte, die die erkenne ich schon an, ja. Aber vielleicht hat man dann vor ein paar Jahren oder anders getickt noch oder tickt auch noch anders. Ne. Ich würde ja. sagen, das, also ich meine, das müsste auch Anlass sein für die DW, vielleicht diesen Einstellungsprozess nochmal zu überdenken. Aber da. Das werden die sicherlich in ihrer Untersuchung auch irgendwie aufgreifen. Ich glaube, aber auch, was du sagst, ich hatte auch früher schon mal mit Limburg gesprochen zu diesen alten Fällen. Ich nehme Wir den ihn hier schon mal im Interview, ne Ja, ja genau. Mhm. Ich nehme dem schon ab. Also das, das ist einfach absurd zu denken, dass da absichtlich weggeschaut wird, ja, also ich nehme dem Sender und dem Intendanten ab, dass die das nicht wollen und dass die da auch gegen vorgehen, sobald die dem gewahr werden, also dass da eine laissez-faire Haltung gegenüber Antisemitismus herrscht in der deutschen Welle, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Also, naja, dass der, ich so, der
1: Süddeutschen äh, gab es Vorwurf, dass der Abteilungsleiter, dass ihm Loyalität so wichtig sei, das ist jetzt alles kolportiert aus, der, aus dem süddeutschen Artikel ähm, und dass äh, man deswegen vielleicht auch mal sagt, komm, äh, das äh, ist jetzt, weiß ich nicht, was da gesagt wird, aber dass man dann sagt, wir halten trotzdem an den, an den Leuten ja. fest. Ja, aber das, das, wie gesagt, das muss... Dann ja, der Abteilungsleiter der, Aufgabe, ja, der ja. arabischen
0: Redaktion. Und ich meine, man kann ja wohl konstatieren, die Deutsche Welle hat ein Problem mit der arabischen Redaktion. Und zwar ja. seit Jahren jetzt. Ne? Ja, ja. Und da müssen mal Strukturen geschaffen werden, dass diese Probleme da irgendwie beseitigt werden. Weil das war ja immer, das waren ja auch die alten Fälle, die Machtmissbrauchs- und Mobbingvorwürfe, das war ja auch größten hauptsächlich diese Redaktion und jetzt auch wieder. Ne? Ja, ja. Also da... Ja. Muss man irgendwas machen? Ja gut, wir warten ab, wie natürlich, wie diese Untersuchung ausgeht. Was sollen sie auch sonst machen? Externe Untersuchungen, Konsequenzen freistellen, viel mehr kann man jetzt da auch nicht machen in dem Fall. Ne? Ja. ja, gut. Okay, was haben wir jetzt? Jack Dorsey und Twitter, ne?
1: Den machen wir jetzt, genau, Jack Dorsey. Äh, der, hast du den mal gesehen? Das ist der Twitter-Gründer. ne? Ja. Der, der, der hat ja einen Look, der irgendwie so... Sieht ein bisschen aus wie ein Penner, ne? <lacht> ein Hippie-Penner, also, ja. wenn der irgendwo in San Diego so
0: am Straßenrand in einem Batik-T-Shirt eine Mülltonne durchwühlen würde, würde man sich nicht wundern.
1: Aber, Oder mit irgendeiner Laute auf dem Boden sitzen. Ja, und, äh, ja. 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 Aber es ist Jack Dorsey um, der jetzt zurückgetreten ist als CEO von... Twitter. Genau,
0: er ist ja ein bisschen ja eine schillernde Figur in diesem CEO-Game der Silicon Valley-Unternehmen, wie auch Twitter ja ein bisschen ein Outlier ist bei diesen Plattformen. Ne? Äh, er war ja Mitgründer, dann hat er sich mal ja zurückgezogen gehabt äh, von dem Posten längere Zeit. Der hat Dick Costello Twitter geleitet, mehr oder weniger, also eher mehr unerfolgreich. Dorsey hat dann irgendwann wieder übernommen und äh, obwohl er selbst parallel mittlerweile diesen Bezahldienst Square auch noch als CEO mitgeleitet hat, der von der Kapitalisierung her viel größer ist, auch als Twitter. Also der hatte die ganze Zeit so eine Art Doppel-CEO-Posten. Ja, man hat halt die Zeit ne? und sonst nichts zu tun. Da kann man das schon mal machen, so zwei Großunternehmen zu leiten.
1: Ja, war das nicht so sozusagen auch der Hauptgrund, der jetzt äh, angegeben wurde, warum er äh, gehen muss? Also er, ist, er sagt ja, er ist freiwillig gegangen, jetzt ja, ist ja die genau. Zeit reif, dass Twitter von den Gründern sich löst, so wie damals bei Google vielleicht. Ja. Und der, der Technikchef ist jetzt der ähm, Übernimmt der jetzt, ja, CEO. kann man den Namen nicht merken. So, aber eigentlich war ja der Grund wohl, so hieß es zumindest so in diesen Wirtschaftsnachrichten, dass äh, dieses Bezahlunternehmen Square und Twitter zwei ceo post wohl einer zu viel ja, sind. Ja. ja klar,
0: also das kann man ja auch nachvollziehen. ja So ein CEO-Posten ist ja eigentlich eh so ein 24-7-Job. Ein bisschen man fragt sich, wie der das gemacht hat, ja. Also Twitter hat dann wohl, was ich so gelesen habe, mehr so nebenbei noch mitgeleitet. Aber da auch das nebenbei leiten war sicherlich sehr anspruchsvoll, weil Twitter steht ja wie andere Social Media Plattformen immer auch wieder im Kreuzfeuer der Kritik. Äh, zur Amtszeit von Trump gab es ja da. Trump hatte ja Twitter als Haus und Hof, als, als sein Leib und Magen. Medium außer Korn und das hat ja immer für Probleme gesorgt und Twitter wurde und wird ja auch immer dafür kritisiert, wie auch Facebook und andere, dass sie zu lasch sind bei der Verfolgung von Hate Speech, dass sie da zu wenig machen, dass da Sachen durchrutschen, dass da nicht genug kontrolliert wird und so weiter und so fort. Jetzt kann man über den Dorsey viel sagen, aber... Er gilt immer als jemand, der der sich sehr stark auch für die freie Meinungsäußerung eingesetzt hat. Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen von seinem Hintergrund, ja, also dieses Hippie-Artige, was wir so eben gesagt haben. Er ist halt so jemand, der sagt, okay, Free Speech und er er sehr liberal, ja, er galt auch als, oder gilt, er gibt den ja noch, als absoluten Trump-Gegner. Ne? Twitter hat dann ja auch irgendwann, genau wie Facebook, Trump von der Plattform
1: verbannt. Aber wenn er von der für die Meinungsfreiheit ist, äh, dann hätte er ja auch Donald Trump auf der Plattform lassen. Ja, da ist halt Trump-Gegner und für die Meinungsfreiheit und irgendwann
0: haben sie dann gesagt, Nee, jetzt reicht es, dann müssen wir halt eines von beiden. Mhm. <lacht> es haben ja auch viele ihm vorgeworfen und oder Twitter vorgeworfen, sie haben viel zu lange gezögert, damit Trump von der Plattform zu werfen. Also ich fand, man hat schon gemerkt, dass er damit gehadert hat, äh, das zu tun. Es gibt einige, die sagen jetzt, oh je wenn der Dorsey weg ist, dann jetzt regiert irgendwie der Commerz bei Twitter, äh, jetzt kann man die Plattform dann auch bald vergessen. Ne? Das, was Twitter, noch so, was, was Twitter besonders macht und, und unterscheidet von den anderen Plattformen, erstens mal, es ist viel weniger erfolgreich auch. Also äh, Facebook ist eine gigantische Geldmonopolmaschine. Twitter schaffts meistens gerade so ja so profitabel einigermaßen zu sein, mhm. obwohl ja. und eher ewig haben die Verlust gemacht Verluste Verluste, mhm. dann sind's an so Börse gegangen der Börsengang der war auch so mehr naja, die Aktie die dümpelt auch ich glaube so bei 45 Dollar immer rum also das ist irgendwie nicht so eine Gelddruckmaschine weil das ist so ein immer chaotisch gewesen die Führungsstruktur sie wissen nicht so genau was haben sie für ein monetarisierungsmodell ja Werbung okay aber so richtig klappt es auch nicht. Dann die ganze Hassrede äh, äh, und, und so eine richtige Reichweite, so eine Mega-Reichweite wie Facebook, haben sie auch nicht geschafft aufzubauen. Dann haben sie das aber, mit dem hm. Video verpennt oder nicht richtig gemacht. Da gab es ja mal, wir erinnern uns, Wein und diese Kurzvideotrend, hm. ja, den gab es ja schon auch mal auf Twitter, aber Twitter hat es irgendwie nicht geschafft, das richtig zum Fliegen zu bringen. Ein paar Jahre später kommen dann die TikToks
1: und und alle und Instagram und räumen Mods die Kohle ab. Ja. Ja, und, so und. ist es halt. Aber ja. auf der anderen Seite, das ist alles richtig, was du sagst, ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es Twitter halt noch, gibt's anders noch? als andere, man könnte ja jetzt sagen, naja, weil die das alles nicht so hinbekommen haben, sind sie halt weggewischt worden wie MySpace, ja. ja. aber so, so ist es ja zumindest noch nicht, denn Twitter hat einen Vorteil, dort sind äh, tatsächlich sehr viele Leute, die was zu sagen haben. Genau, na?
0: Twitter ist sozusagen die Social Media Plattform der Entscheidungsträger.
1: <lacht> kann man so sagen. Auch. Klingt sehr werblich, aber ja. man kann das schon so sagen, ja. Ähm, die sind da, die gehen da eben nicht weg, auch wenn es äh, doch sehr viele andere Deppen gibt, ja. die, wie überall, die da auch sind, aber äh, das ist halt noch so ein etwas, also wo LinkedIn jetzt vielleicht so das hm. Reservat der, der kultivierten Darstellung der eigenen Fähigkeiten mhm. ist, ja, ist, ist Twitter noch so halt wilder, ja, ist nie so ganz gezähmt worden und das macht es auch, ja, genau. finde ich, manchmal sehr, sehr unerträglich, mhm. ja. Aber auf der anderen Seite heißt das nicht für diejenigen, die da wirklich äh, sehr viele Follower haben und den Ton angeben, dass die weggehen. Nee, die bleiben da halt. Ja, weil äh, es genauso ist,
0: ich glaube, damit oh. hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist immer noch ein bisschen ungezähmt, ja auch weil es nicht so mega eine Gelddruckmaschine ist wie Facebook. Das hat noch ein bisschen diesen ursprünglichen diesen Anarcho-Spirit vom, vom Web, der, der weht dann noch so durch. Und die Entscheidungsträger, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler Lieben anscheinend Twitter. Ich weiß auch nicht so genau warum, aber es sind ja, alle Spitzenpolitiker sind auf Twitter und verkünden da ja dann auch, auch ein Trump war ja da und hat teilweise Weltpolitik über Twitter gemacht. Das ist ja eigentlich komplett irre. Oder auch andere Regierungschefs sind auf Twitter und twittern darum. rum. Oder äh, manche Firmenchefs, auch jetzt Deutsche nicht so sehr, aber in den USA oder auch Wissenschaftler in der Pandemie, ja, Trosten, Ziesek, die Virologen, andere Wissenschaftler, die teilen da ganz schnell Erkenntnisse auf Twitter. Ich habe heute früh noch ein Interview mit Sandra Zizek im Spiegel gelesen, da geht es um diese neue omikron horror variante Mutation, ja. Und da hat sie auch gesagt, ja, und dann hat der Spiegel gefragt, ja, wie, wie, wie sind Sie darauf aufmerksam geworden? Und dann sagt sie, ja, ich habe als erstes, dann habe ich auf Twitter da was gelesen, was Kollegen aus Südafrika getwittert haben. Also da findet, das ist einfach, Twitter ist wahnsinnig schnell, direkt und auch auch darum oft unangenehm, aber das andere ist eben auch da. Es ist äh, zweischneidiges ja, Schwert. Es, es, kann ist wahnsinnig, zweischneidig, ja. es kann wahnsinnig witzig sein, Twitter, es kann wahnsinnig verletzend und ungehobelt sein, aber ehrlich gesagt, bin ich ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Ich habe mein Kollege, <lacht> Nils Jakobsen, du kennst ihn auch. Mhm. Habe ich den Artikel hier? Der hat einen, äh, der hat einen Artikel geschrieben zu äh, Twitters wilder Ritt. Wie gut oder schlecht waren die Jack Dorsey Jahre? Und da hat er so eine kleine Typologie der, der Social Media Plattformen so aus seiner persönlichen Sicht aufgeschrieben. Ich, 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 ich lese es gerade mal kurz vor. Da, das, weil ich, ich bin genauso. 100% kann ich das unterschreiben. Snapchat, TikTok. <lacht> Ich bin die falsche Zielgruppe. Beide Apps sind nicht auf meinem iPhone installiert. LinkedIn, streberhaftes Getue, ist mir nicht mehr seit der achten Klasse so untergekommen. Ich vermeide das, Anführungsstrichen, Business-Netzwerk und seinen Ich-Ich-Ich-Darsteller so gut es geht. Klammern, ähnliches gilt für Xing. Facebook, wir haben unseren Frieden gemacht. Nach 13 Jahren bin ich für Family und Friends hier zu finden. Auch wenn ich kaum noch etwas poste. Instagram, Guilty Pleasure für zwischendurch. So zuverlässig wie eine Packung Minzschokolade. Und Twitter. Willkommen zu Hause. Auch nach 14 Jahren meine erste Anlaufstelle für All Things Social. Ich verbringe jeden Tag Stunden hier. Gutes mache ich jetzt vielleicht nicht. Auch und gerade, wenn mir bei einem Artikel mal nicht gleich der nächste Satz einfällt. In Klammern also jetzt. Das fand ich eine ganz gute Zusammenfassung.
1: Also, Aber das ist auch ja. eine Generationenfrage vielleicht. Ja, Die jüngeren Leute das, sind eher auf Instagram und so. Mich, äh, Ich muss sagen, dass ich verstehe das ja, und das das ist auch eindeutig ein, ein journalistisches Medium, so komisch das klingt, ja, weil mhm. er halt aber so viele Journalisten sind und man Sachen erfährt und von Konflikten mitbekommt, die man vorher nicht und die ganzen Trends. Mich ähm, stößt es in letzter Zeit zunehmend ab, weil ich, aber da, auch da gibt es ja auch Studien darüber, das gilt für soziale Medien insgesamt, weil es mich sehr schlecht gelaunt äh, macht. Ähm, da, da gibt's schon, also ich meine, LinkedIn hat schon auch seine Vorteile. Da können wir mal zur anderen ja. Zeit. Diese, diese Rechthaberei bei Twitter geht mir ja, so dermaßen klar. auf den Geist. Und ich, ich also wirklich, ich, ich mache das auf. Da folgst du
0: wahrscheinlich äh, zu vielen Journalisten.
1: Ja. Also, was will man machen? Als es Journalist. gibt einen äh, längeren Artikel von Andrean Krei übrigens auch jetzt über den Abschied. Von Jack Dorsey bei Twitter und das finde ich, das muss man halt eben auch sagen, ich, das habe ich auch nicht mitbekommen. Er sagte ungefähr zur gleichen Zeit, als Dorsey seine seiner Belegschaft mitgeteilt hat, dass er jetzt erstmal in den Sack haut, gab es ein neues offizielles Konto im Namen von Claudia Roth, also der neuen Kulturstaatsministerin, und in kürzester Zeit folgten diesem Konto 6.400 Nutzer, darunter, ich lese jetzt vor, darunter viel Politaktivistinnen und Medienprominenz. Viele gratulierten der vermeintlichen Claudia Roth zum neuen Amt. Kurz danach der Schock, denn ihr erster Tweet lautete, traurige Nachrichten. Schriftsteller Peter Handke ist tot. Aber das stimmte halt nicht, es war gelogen und das Konto war halt auch war fake. Hm. Hatte es
0: einen blauen Haken?
1: Glaube ich nicht. Aber ja. das, aber man sieht natürlich, dass auch auf Twitter genügend Leute unterwegs sind, ähm, ja. die, die bereit sind, alles zu glauben und dass da auch hm. aller möglicher Quatsch, kann man so, Twitter äh, ist, ist sicher kein
0: Social Network für Anfänger. <lacht> genau,
1: ihr Anfänger. Ja. Was fällt ja auf die falsche Claudia Roth rein? Ja.
0: ja, es hat ja auch so seine eigenen Regeln, ja, mit dem Punkt, den man dann von dem Ad setzen muss und wie mache ich einen Thread aufrichtig? Das machen, das kommt dann auch über alle Nase lang, kommt es vor, dann kann irgendein Politiker oder Journalist kriegt es nicht richtig hin, so ein Thread, also so ein Gesprächsfaden da richtig aufzuklappen und dann machen sich wieder alle über den lustig und fallen über den her. Ja, das ist einfach der Ton, wie er da früher mal in
1: so Foren vorgeherrscht hat und der Aber, ist dann noch
0: mit all seinen Schlechtigkeiten irgendwie am Leben, ne?
1: aber, aber, nur mal so gefragt, äh, du, willkommen zu Hause, ja, äh, so, ja. da fühlt man sich wohl und so, aber du twitterst selber doch auch sehr wenig. Ja, ich twitter manchmal, aber wenig, ja. Ja, aber, aber als Konsument, du begreifst das dann mehr sozusagen m -m. als Zuschauer, ja. was was ich ja zunehmend dann auch mache, mal davon abgesehen, Abgas ich habe ab. eigentlich schon einige, also 7000 voller oder so, aber wenn ich, ich habe okay. das glaube ich schon mal, ja, weiß ich nicht, das steigt aber auch nicht mehr, ist aber schon seit längerer Zeit, vor Jahren so gestiegen, wir sind ja irgendwie 2008, 2009 oder so. Ich bin schon ganz, ganz lange auf Twitter. Ja, lange, 2009, glaube ich. Ich war. Und äh, ich wollte S nur sagen, ich habe noch per SMS mit, getwittert. So. Ja, geil. geil. Und äh, aber seit ich Juni wollte nur 2007 sagen, bin ich bei Twitter. Oh, dann bin ich, glaube ich, 2008 oder aber so. Aber ich habe nur 2058 aber. Follower. Ja, aber aber wenn ich jetzt fragen würde, ich glaube aber, ich habe das schon vor Jahren mal gesagt, wenn ich jetzt fragen würde, hey Crowd oder hey Follower, Follower, Power Follower auch, Power. das schreibt aber auch keiner mehr, glaube ich. Ne? Ja, aber wie auch so immer, so empfehlt mir mal, was ist denn der das Beste irgendwie, <lacht> der, der der beste... Äh, Vietnamesische. elektrische Quirl, Quirl oder genau, der. ich, ich fahre jetzt nach Worpelo, ja, nach Wopswede und und brauche dort ein cooles Hotel oder ich möchte da essen gehen, da würde mir niemand antworten. Nee, mir auch nicht, deswegen stelle ich solche Fragen auch nicht, weil das so peinlich ja, Ich habe das mal testweise gemacht, äh, <lacht> für, aber wie gesagt, Jahre her keine Antwort. Ja, ja gut, aber
0: was soll's? Da kennen wir einfach dann die falschen Leute und die zu so ja. wenig Leute, ne? Wir folgen
1: halt einfach den Leuten, wo man denkt, da könnte vielleicht was Interessantes um die Ecke kommen, da erfährt man was, ne? Und dann, ähm, und dann äh, ja. ist das sowas wie wie so eine Art Recherche, ist jetzt nur nee, wirklich doch, übertrieben. Der, aber, der Nils ja. hat auch
0: geschrieben in seinem Artikel, oh, ja. es dauert Jahre, bis du dir die richtige Mischung. Äh, an Leuten zusammengestellt hast, denen du mmh. folgst. ja. Das, das ist klingt
1: aber so, als wenn er da wirklich sehr viel Zeit verbringt. Ja,
0: das ist, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, da ist auch was dran. Also ich habe auch ein, also mein Twitter-Feed ist wirklich für mich persönlich Total wertvoll als Arbeitsinstrument. Ich ja. kriege da schon relativ viel mit, weil so in der Branche läuft und auch tatsächlich, das ist ganz essentiell, welchen Leuten man da followt, das ist so eine Mischung, so aus der Branche, ein bisschen aus der Politik und hier und da und ich überlege mir tatsächlich auch immer sehr genau, ob ich jemanden neuem follower oder nicht. Ob es was bringt, ja oder oder das der mir dann die die Timeline zu, ja äh, wie gesagt, da muss man ein bisschen Arbeit reinstecken auch, aber wenn man sich so ein so ein Feed aufgebaut hat, dann kann ja. der einem da beruflich ja. schon was das, bringen und da, den Trollen stimmt, aber, den voll, Folge ich dann halt nicht, ja und da bin ich so, ja. oh, der postet aber wirklich so viel, wenn ich dann so einen viel Poster, so einem manischen äh, Turbo Poster irgendwie
1: Folge und dauernd haut der was raus, dann zack wieder entfolgen aber de, de, das ist das Ding ein Kollege von mir meinte neulich mal naja also er hat das auch optimiert nämlich er hat all die ausgeblendet die er nicht mag ja und dann ist das da wunderbar weil dann erfährt man immer noch interessante Geschichten Hinweise und so weiter aber die Kunst besteht ja gerade darin das auszuhalten und die Leute die einem auf den Geist gehen aber trotzdem ähm, äh, interessante Sachen äh, verbreiten äh, zu behalten ja weil sonst ja. Äh, äh, sonst gibt's halt eine Bubble. Ich, genau. ich, ja, ich habe ja schon immer gesagt, ich habe schon immer gesagt, fürchterlicher Satz, nein, ich habe schon vor einigen Jahren mal einen Artikel geschrieben, dass dieses Konzept der Filterbubble, ich glaube dem nicht, ja, ähm, weil wer sich in sozialen Medien rumtreibt, der ist nicht in der Bubble, der kriegt äh, tendenziell viel, viel mehr Informationen und unterschiedliche Meinungen zugespielt und Positionen als jemand, der da nicht Wenn ist. Wenn man das zulässt. Ja. Ja, Deswegen so gab es bei Twitter ja
0: auch immer einen Aufschrei, wenn die, am, wenn die da rumschrauben und dann sagt Twitter, ja, das sind jetzt so viele Tweets und wir müssen die irgendwie auch sortieren, vorsortieren für die Leute, ne? weil, weil es war zumindest so, dass bei Twitter war es immer so, alles wird angezeigt, so chronologisch nach unten ja. und es wird, wenn du ganz vielen Leuten folgst, natürlich irgendwann unübersichtlich und dann hat Twitter auch damit angefangen, so ein bisschen nach Wichtigkeit, ja, was haben die anderen retweetet, was haben die geliked und es wird dann oben eher angezeigt. Angezeichnet. Und es war immer eine Diskussion auf Twitter, wie viel Algorithmus ist noch gut, für Twitter ja oder will ich so das pure Twitter, wo einfach alles chronologisch runtergerattert wird. Mittlerweile machen die das ja auch schon ein bisschen, dass die so vorsortieren, äh, was sie anzeigen oder auch was andere Leute retweetet haben, denen man vielleicht nicht unbedingt folgt, bekommt man dann aber auch angezeigt und so. Das ist auch ganz gut so. ja. Aber die machen das meiner Wahrnehmung nach noch deutlich weniger stark als zum Beispiel Facebook, wo ja der Newsfeed extrem durch den Algorithmus vorsortiert wird. Ne? Und das ist auch so ein bisschen gegen die Filterbubble, weil du dann noch selber das mehr kontrollieren kannst, was, dass du eine größere Bandbreite einfach hast. Und ich mache es tatsächlich auch so, ich folge absichtlich auch Menschen und Leuten, also ja, Menschen sind meistens auch Leute, die äh, mit denen ich absolut nicht einer Meinung bin. Ja, Also wo ich mir denke, das ist jetzt aber ein wirklicher totaler Vollidiot. Folge ich mal. Ja. Und dann rege ich mich auch oft ja. auf, was der so schreibt, mhm. aber ist, ist glaube ich gar nicht so schlecht, dass man auch mal eine andere sieht und die liken oder verlinken dann auch andere Artikel ne? und das ist ein ganz gutes Rezept gegen die Filterbubble. aber das meinte ich auch damit ist jetzt kein Social Network für Anfänger. Da musste man sich schon, muss man sich schon ein bisschen mit befassen und so und aktiv auch da was machen. Nicht nur, auch wenn man nicht so viel postet. Ab und glaub, zu poste ich schon auch noch was, aber mir fällt halt auch nicht so viel ein und so. Ja, irgendein Tweet aus der Bahn, wo du sagst, läuft man wieder Deutsche scheiße. warum
1: ja. ist auch wieder Verspätung? Ja. Eine Stunde. Ja,
0: aber das ist halt auch ein typischer Tweet Situation, <lacht> weißt du? Ja. Weil ich habe dann Zeit, ja? ja? Ich mhm. rege mich tierisch auf, ich bin emotional aufgeladen, habe nichts anderes zu tun und dann twitter ich
1: aus der Deutschen Bahn. So. so. Und äh, und um das um diese sozusagen kleinen äh, Austausch äh, noch mal zuzubinden, äh, und das steht jetzt in Gefahr, weil Jack Dorsey weg weg, weg ist. Mag, Weiß man mag, nicht. Ne? Sagen
0: manche. Ja. Also <lacht> warten mhm. wir es ab. Ich hoffe, es bleibt mhm. alles wie es ist. Ne? Der wird ja auch noch Anteile haben und so. Also ja. Ob jetzt der Dorsey der alleinige Garant der Unabhängigkeit von Twitter ist, ich, mhm. ich bezweifle es. Ich glaube eher, es geht so weiter wie bisher. Ich hoffe es. Ja, denke es auch. Gut.
1: Schleifchen ja, drum. Letztes Thema für heute. Genau, wir kommen zu einem Thema äh, namens Jugendmedienschutz. Und ähm, es geht darum, dass das Verwaltungsgericht in Düsseldorf einem Eilantrag ähm, von, von äh, zwei Porno-Webseiten äh, ähm, äh, nicht stattgegeben hat. Äh, es geht um die Betreiber unter anderem äh, heißen Mindgeek, ein Unternehmen, da gehört YouPorn <lacht> beispielsweise dazu. Mindgeek. Mind <lacht> ja. ja äh, äh, <lacht> da gehört YouPorn äh, unter anderem dazu, also die sehr, sehr großen, reichweitenstarken Porno-Webseiten. Um, und äh, die haben Anträge gestellt, liegt schon ein bisschen zurück, weil die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen gesagt hat, hier, dieses Angebot kann nicht mehr äh, in, in Deutschland für deutsche nutzbar, Nutzer sichtbar sein, weil du auch äh, auf diese Seiten kommst, wenn du nicht 18 bist. Ja, Also da gibt es ja wohl immer so eine Altersabfrage, bist du 18 oder nicht und dann ja oder nein. Klick, ja. Klick. ja weg. Ja. Genau, da kann auch ein 14-Jähriger ähm, dann sagen: Ja klar, bin ich 18, dann bist du drauf. Und äh, das deutsche Jugendmedien, der deutsche Jugendmedienschutz äh, sagt: ähm, Nein, solche Inhalte dürfen eigentlich für unter, also für nicht Volljährige ähm, Jugendliche und Kinder nicht erreichbar sein. sie Sind es aber. Und ähm, deswegen hat die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, die solche äh, Webseiten auch kontrollieren soll, Ja, die sind eigentlich für den privaten Rundfunk klassischerweise zuständig, den zu kontrollieren, aber die haben ihr, ihren Einflussbereich unter anderem eben auf den Jugendschutz äh, ausgeweitet. Äh, ähm, und dann haben diese Unternehmen gesagt, nachdem die Medienanstalt äh, das so vertreten hat, nee, da, dagegen müssen wir vorgehen. Ähm, denn die, die sitzen im Ausland ja, und in dem Fall ist ihre Adresse auf Zypern relevant. Das sind am Ende, glaube ich, aber eher Briefkastenfirmen. Ja. Hm. Und die sagen, nee, es gilt doch hier das Herkunftslandprinzip. Ne. Hm. Entscheidend ist ähm, nicht, welche Gesetze in einem Land gelten, in dem wir sozusagen zu erreichen sind, unsere Inhalte, sondern es gilt das Gesetz des Landes, von wo wir aus operieren. Und in dem Fall war das Zypern oder ist das Zypern. Und da hat nun dieses Verwaltungsgericht in dieser Woche gesagt, nee, in diesem Fall geht der Jugendmedienschutz, der Jugendschutz vor diesem Herkunftslandprinzip. Ja, was dann am Ende bedeuten würde, wenn das durchgezogen wird, es muss erst noch in der Hauptsache entschieden werden. Es ging erst mal um diese Eilanträge. Ähm, was dazu führen würde, wenn die nichts ändern und keine ordentliche Altersabfrage hinkriegen, die tatsächlich äh, mit einer, da, dass man sich ausweist und das verifiziert und authentifiziert, ja, wenn die das nicht hinkriegen, dann gäbe es, und das ist sozusagen das Signalwort, dieses Buzzword, was dann jetzt immer kommt, Netzsperre. Netzsperre, Netzsperre für, Por für Pornos, mhm. ja. So. <lacht> ähm, <mh. lacht> Gut und äh, was was ist davon äh, zu halten? Also äh, erstmal dieses
0: Auslandsprinzip da, äh, das finde ich ist meine persönliche äh, juristische laienmeinung ziemlich ein Kokolores. Also zu sagen, okay, ich sitze da im Ausland, da gelten irgendwelche Halligalli-Regeln und nur weil ich im Ausland sitze, gelten die da und da funke ich oder sende ich übers Internet einfach munter in euer Land, wo ganz andere Gesetze gelten. Das kann ich nicht als Regel nachvollziehen. Da finde ich, ist die Argumentation der Landesmedienanstalt und des Gerichts nachvollziehbar, dass man sagt, es gelten die Gesetze im Land. Die, die Inhalte werden hier abgerufen. Also müssen auch unsere Gesetze gelten. Ja, ich. so
1: ist das ja ein bisschen mit den Steuern auch. Ne? Ja, also Steuervermeidungsprinzip, da heißt es ja ganz genau: So, bitte schön versteuern dort, wo der Dienst genutzt wird und nicht nur da, ja. von wo man operiert. Ja, Irland ja. sitzen ja alle dann vielfach, also die nicht die Pornounternehmen, äh, sondern ja. jetzt Facebook und Co. Ja. Ja. Und, ja. Äh,
0: und 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 das Argument Jugendschutz kann ich auch nachvollziehen. Also ja. das ist offensichtlich, dass diese Sachen nicht jugendfrei sind und dass die ohne Probleme von jeder, egal wie alt, im Internet abgerufen werden können mit einem Mausklick und dass man da mal einen Riegel vorschiebt, finde ich im Prinzip keine schlechte Sache und ich weiß auch nicht, was da Netzsperre sein soll, weil wer das konsumieren will, kann es ja dann immer noch konsumieren, muss ich halt irgendwie verifizieren als volljährig, ja. Ende, Ende, ja. Ende Gelände, wäre
1: meiner ja, Meinung dazu. Ja, Ich finde, die es schon längst überfällig, dass sowas mal kommt. Die, die müssten äh, sozusagen natürlich genauso eine Altersabfrage machen und dann gäbe es eigentlich, äh, sehe ich auch so, kein Problem. Aber äh, es ist natürlich so, dass auch dieses Wort Netzsperre sehr viele, also es gibt glaube ich zwei Gründe, die dagegen sprechen, die mir sogar jetzt so untergekommen sind. Mhm. Als, als Vater von kleineren Kindern, die noch nicht frei im Internet surfen, äh, habe ich erstmal sozusagen kenne ich das Problem noch nicht aktiv, aber ich weiß, dass es vielleicht auf mich zukommen könnte, ja? ja, aber dass man aber die zwei Argumente dagegen sind erstmal Netzsperre ganz ganz böse, ja, alles was irgendwie nach Netzsperre aussieht, ist böse, denn es beschneidet sozusagen die Freiheit der Nutzer. Aber im es Internet. wäre
0: doch gar keine Sperre, es wäre nur eine
1: Altersverifikation,
0: oder? Oder gilt ja, es dann äh, auch ja, als Netzsperre? Ja, 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 ja,
1: ja. Ja. Nein, nein, nein. Äh, ja. sie, sie müssen so etwas machen. Ein Kollege sagte mir gestern, in England gibt es sowas äh, bereits. Also mhm. eine richtige Altersabfrage, wo du dann mit einem sozusagen Dokument um die Ecke kommen musst. Ja? Mhm. Dagegen steht dann auch immer so ein bisschen... Das wollen die Unternehmen natürlich. Natürlich, die wollen nicht, das, weil, nicht. Weil, weil es kostet äh, reich, weil die, weil weil die Nutzer wollen es nicht. Die scannen ja nicht ihren Pass. <lacht> Oder also muss noch so, ein so eine Videoverifikation machen,
0: <lacht> wo irgendjemand <lacht> am Video... <lacht> wollen Sie wirklich dieses perverse Pornoportal jetzt abonnieren? Dann halten Sie mal Ihren Personalausweis in die Kamera, dass ich den gut ja. lesen kann. Äh, nö, ich bin weg.
1: Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da elegantere, äh, technologisch ja. äh, bessere und vielleicht auch, äh, wie es immer so schön heißt, datensparsame Möglichkeiten <lacht> gibt sich zu authentifi authentifizieren, aber natürlich äh, die Mehrheit der Nutzer will sich wahrscheinlich überhaupt nicht in irgendeiner Weise ausweisen und auch das kann man ja auch durchaus äh, verstehen, ja nur wenn es dann äh, wenn es dann so, aber das erste ist sozusagen Netzsperren böse und das zweite ist bringt ja eh nichts, weil das kann man ja sowieso ganz leicht umgehen, Jogo. ja jeder der so halbwegs äh, irgendwie technisch begabt ist kann da doch ah, so ja. umstellen, dass das ne so dass ob so, die so eine zwölfjährigen Sp jetzt Jetzt
0: so technisch begabt sind, dass
1: die da diese Verifikationsdinger ja. umgehen können, es da gibt, wage genau. ich mal ein Fragezeichen dran zu machen. Ja genau, das ist nämlich eine Altersfrage und da sehe ich auch einen Unterschied. Wenn ein 17-jähriger jugendlicher heranwachsender Mensch nun die feste Absicht hat, Pornografie im Internet zu konsumieren, dann wird er das äh, schaffen. Ja? Genau. Und äh, dann ist das halt die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Äh, also das, äh, das, sozusagen das Bild, was da von Partnerschaften und Sexualität vermittelt wird, ist Wahrscheinlich nicht das, was man seinem Kind mit auf fragwürdig, den Weg geben will. Ein ja. bisschen fragwürdig, aber äh, vielleicht bei 17-Jährigen, hm, ne? also die sollen sich auch ihr eigenes Urteil bilden können, ja. Hm. so. Ja, aber du hast eben zwölfjährig gesagt und da geht es halt los. Also hm. wenn man so, die können das wahrscheinlich noch nicht umgehen. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man da <lacht> vielleicht, ja, ich weiß es nicht, ob wie groß die Gefahr ist, dass man zufällig auf solche Seiten kommt, ja. Ähm, aber naja, zufällig. Aber selbst, aber wenn, wenn, auch, auch wenn ein Zwölfjähriger das gerne äh, tun würde und sich das mal gerne anschauen würde, dann äh, kann er das vielleicht nicht so leicht äh, umgehen. Und da bräuchte da die Hilfe vom größeren Bruder, äh, ja. Und das möchte man doch dann schon ganz gerne äh, vermieden wissen oder zumindest ja. eine eine Sperre dort haben. Und deswegen ähm, äh, ist dieses Argument und das das habe ich dann zum Beispiel auf Netzpolitik und so weiter auch gelesen. Na ja, kaum ein Kind gerät da äh, irgendwie zufällig drauf und mit den Älteren muss man halt sprechen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu einfach äh, ist, weil es handelt sich ja auch um Unternehmen, denen wirklich das scheißegal ist, äh, ja, wo und wie ihre Inhalte äh, konsumiert werden und äh, ein bisschen äh, mehr könnten sie schon bitte da rein investieren. Wenn wir schon die ganze Weite über Hate Speech reden, müssen wir auch über diese, diese Pornografie reden und, und Porno ist ja glaube ich, bei bei vielen Jugendlichen da gibt es ja auch einige Studien irgendwie schon ein Thema ja, ja.
0: und das ist ja auch schon in frühen soweit ich lese in frühen Alters also das geht ja auch schon in der Grundschule teilweise los es gibt ja auch schon in der Grundschule äh, Sexualkunde ja und wenn, ja. und dass dann Kinder auch über ein Tablet oder sonst ein Gerät die haben auch schon Smartphones in der Grundschule da mal was weiß ich wenn 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 du dann Sex eingibst in in Internetbrowser ich glaube, da kann man schon auf gewisse Seiten stoßen, die jetzt für ein Kind im Grundschulalter nicht angemessen sind, gar nicht angemessen. Und äh, jetzt kann man natürlich auch argumentieren, das habe ich auch gelesen in diesem Zusammenhang. Ja, die Eltern, äh, die sind ja auch in der Verantwortung, äh, die können das ja alles selber regeln. Da, das stimmt, das kann man schon machen. Man kann äh, die Smartphones, Tablets, die Computer der Kinder so einstellen, dass diese Seiten gesperrt sind zu Hause und auf dem Gerät. Ne, Ist relativ unproblematisch äh, möglich. Finde ich auch sinnvoll. Aber es gibt vielleicht Leute, äh, Gesellschaftsschichten, ja, sage ich jetzt mal, auch wenn das Wort vielleicht blöd ist, wo da kein Verständnis für da sein mag. Ja? Äh, wo man sich nicht so drum kümmert. Und äh, äh, da muss dann der Gesetzgeber einspringen, finde ich. Um auch mhm. die Kinder, jetzt sage ich mal, was will ich da äh, wenn wenn jetzt den Eltern ist das scheißegal, ja, die die haben andere Sachen, so äh, das Klientel so aus der RTL 2 Sozialdoku, ja, sag ich jetzt mal, äh, ob die jetzt da so von sich aus Pornosperren auf dem Smartphone des Kindes einrichten, weiß ich nicht, äh, aber da wäre es vielleicht kein Fehler, wenn das schon mal so gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es sowas gibt, also ich bin da ja. im Prinzip dafür, ich sehe da auch kein Problem mit freier Meinungsäußerung und sonst was, weil es wird ja nichts gelöscht, es wird ja nur in Anführungsstrichen eine Altersverifikation gefordert. Es kann ja auch kein Zwölfjähriger hergehen und eine Kreditkarte beantragen. Ja? Mhm. Oder, oder, oder mit dem Auto fahren und so, weil es gefährlich ist. Der Vergleich hinkt natürlich auf 50 Füßen, aber äh, nicht alle Inhalte sind für alle Altersgruppen geeignet. Ich will auch nicht, dass ein Zwölfjähriger irgendwie einen Horrorstreifen mit Kopf ab und allem unbedingt gucken kann. Und ich will auch nicht, dass ein Zwölfjähriger irgendwie Hardcore-Pornografie im Internet rauf und runter konsumieren kann oder ein 14-Jähriger. Du hast komplett recht, so ab 17, es ist eine fließende Grenze, so von 16 bis 18 oder so ist es vielleicht schon wieder ein anderer Schnack. Ja, Da kann man die Kinder auch nicht immer dann vor allem beschützen, da müssen die auch eigene Erfahrungen auch mit Medien und Medieninhalten machen. Und da muss man auch als Eltern dann vielleicht, wenn das Kind ein bestimmtes Alter hat, auch die Sperren auf dem eigenen Heimgerät entfernen. Weil man sagt, okay, jetzt muss er alleine <lacht> damit klarkommen. Ja, ja. Genau. Äh, äh, das ist eine Sache der elterlichen ja, Verantwortung. Mh. Aber wir können da nicht würde, davon mh. ausgehen, dass diese elterliche Verantwortung
1: von allen immer so ja. wahrgenommen wird, wie sie sollte. Da, ja, würde ich alles unterschreiben. Ähm, nur der Pädagoge... ich habe keine pädagogische Ausbildung, aber der Pädagoge würde vielleicht zu dem, was du gesagt hast, am Schluss sagen, na ja, wenn du vorher alles verbietest und dann sagst, so, bitte jetzt freigeschaltet. Äh, feuerfrei. Dann ist das halt auch nicht der richtige Weg. Ne? Das schließt natürlich ein, dass man das erklärt, warum man etwas verbietet, aber da. Ich ja. muss da gar nichts erklären, groß. Einfach sperren.
0: <lacht> ja? Und auch nicht sagen, jetzt feuerfrei, sondern sperren wir dann einfach wieder so. Geheim aufgelöst.
1: <lacht> so, Gut, mit lieber Sohn. Ab sofort
0: <lacht> sind die ganzen Pornos auf deinem Rechner frei verfügbar. Viel,
1: viel Vergnügen. <lacht> ja, sieh, sie, was du daraus machst. Und, ja. äh, genau. Nein, also, das sind äh, mit diesen wertvollen Ratschlägen. Ja, Eltern. Das sind auch ein Erziehungspodcast tatsächlich ins Wochenende äh, verabschieden. Ich hoffe, das ist klar geworden, was äh, wir damit meinen.
0: Wir meinen es nur gut. ne? Ja. okay. Nächste Woche noch zwei Sendungen gibt es dieses Jahr. Äh, mhm. Und ja, bis nächste Woche. Schönen Advent. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis.